0: Sophie en de luk. Mm -hmm. Mag ik zo deze aflevering beginnen, want jij hebt hier zo hard naar uitgekeken. Absoluut. Hoe vaak hebben we het in potvol geluk in de afgelopen twee seizoenen al gehad over de dame die hier net voor ons zit? Mm -hmm.
1: Als ik zie hoe wij de afgelopen seizoenen uh, een zoektocht hebben afgelegd naar geluk en als ik dan bekijk of beluister, herbeluister hoe dikwijls het woord yoga gevallen is, dan ja, vind ik het niet meer dan normaal dat we eindelijk eens op dat onderwerp gaan inzoomen. En uh, ik ben dan ook enorm blij en vereerd dat uh, Ellen van Rentergem hier vandaag in de studio zit, want zij gaat er alles over vertellen. En ik ben nu al verliefd op al wat ze gaat zeggen, omdat ik zo ook overtuigd ben van de leer, van de levenslessen en de levenswijsheid die zij naar mijn gevoel dagdagelijk praktiseert en ook um, ja, meegeeft met iedereen die het horen wil. Dag Ellen. Goeiedag.
0: Hé, hey, dat is nogal een introductie. mij. <laughs> is het echt niet zo van in de knoop of een moeilijke houding of een of Is dat echt niet zo?
2: Nee, dat is echt niet zo. En het is zo jammer dat dat eigenlijk zo uh, in de, de boekjes of op social media wel zo wordt gepresenteerd. Mm -hmm. hey, want uh, social media en yoga is precies soms uh, fotopmodellen, shoots en prachtige houdingen. En een superslanke vrouw met super hippe, toffe tenues. En dat mag, hè. Maar het jammeren is dat de mensen die echt gepaard zijn met yoga, daardoor soms afgeschrikt worden... Een totaal verkeerd beeld krijgen van yoga. En yoga dan eigenlijk gewoon parkeren.
0: Zullen we beginnen met, eerst eens te overlopen, waarom iemand yoga zou moeten doen?
2: Wel, ik zeg altijd, yoga is een manier om um, zowel het fysieke... Dus we zeggen nu wel van ja, je moet niet in houdingen gaan draaien en zo. Maar het heeft wel natuurlijk een enorm goede invloed op je fysieke lichaam. Hè. Dus uh, last mensen met spierklachten, mensen met um, immuniteitsklachten, met vermoeidheid. Dus al heel dat fysieke stuk, daar ben je echt mee gebaat door yoga. Maar ook dat mentale, emotionele, dat wordt enorm opgewerkt op door de tools vanuit de yogatraditie. En dan het energetische, dat is zo'n woord waar sommige mensen een beetje schrik van hebben. Zo van, is dat niet wat zweverig en hoe moet ik dat dan bezien? Maar zie het als gewoon de vibe waarin je u
0: bevindt. Dus een van de neveneffecten is sowieso dat je er mentaal ook sterker van wordt.
2: Mijn uh, mantra is, blijf de waarnemer. En dat is mijn mentale kapstok, zal ik zeggen. En dat is zeker en vast yoga die mij dat gebracht heeft. Ik ben van nature een, uh, een vurig iemand, soms zelfs furry. Dus dat is goed voor mij dat ik dat kan, om toch die waarnemer te blijven. leg dat eens te goed uit, de waarnemer zijn? Ja, um, de waarnemer zijn is bijvoorbeeld, je bent in gesprek met iemand en iemand zegt iets irriterends dat u triggert, waardoor je, ja, waardoor je goedsing hebt om eens goed te zeggen. Nee, dat mag niet. Wat zeg je nu? en dit en het geen. Hè? Maar dat je beseft van, goh, dat is gewoon een reactie zonder nadenken op een, op een verhaal van iemand of op een gedrag van iemand. En wanneer je bewust wordt van die trigger, van die emoties die beginnen op te borrelen, dan ga je twee keer nadenken. En dan ga je zeggen: oké, okay, ik kan hier even een waarnemer van zijn, van dat verhaal, van dat gedrag, van mijn reactie erop. En dan stap je in een rust. En dan ga je vanuit de rust reageren. En het schone is dat iedereen die rust heeft. Dus je moet daar niet speciaal voor zijn, niet speciaal voor opgeleid zijn. Die is er gewoon. Het is gewoon belangrijk om te leren in de rol te stappen van de waarnemer.
0: Ik kan mij voorstellen dat je dat ook uitstraalt naar jouw naaste omgeving.
2: Soms. <lacht> Soms niet. Natuurlijk probeer ik dat zoveel mogelijk toe te passen in mijn dagelijks leven. Maar laten we hier heel eerlijk in zijn. Ik zit net als jullie... In die drukke Mama van een klein kindje, zelfstandige, drukke job. Verwachtingen die langs alle kanten op ons afkomen. Rekeningen die moeten betaald worden. Huishouden dat moet gedaan worden. Dus soms lukt mij dat niet. De waarnemer blijven. En dan stap ik in die rol van fury, En dan ben ik helemaal niet rustig. En dan ben ik uh, drama queen, zoals mijn uh, vriend soms zegt. Maar dat is ook oké. Okay, weet je, Want dat is yoga. Yoga is niet... Zen zijn. Yoga is heel bewust worden van wie je echt bent. En zoveel mogelijk naar dat stukje uniciteit leven. En bewuster worden van triggers. Bewuster worden van de wereld rondom u. Bewuster worden van uw eigen emoties. Uw eigen mentale activiteit. En van daaruit altijd terug opnieuw en opnieuw oefenen. Om te
1: handelen, te antwoorden, te spreken, te zijn vanuit rust. Maar die authenticiteit waar je over spreekt, dus hetgeen waar we eigenlijk naar zouden moeten kunnen terugplooien, hoe vind je die? Wat zijn jouw tools? Het is een heel belangrijk
2: stuk, wat ik echt even graag wil benoemen, is yoga is niet gelijk aan fysieke houdingen. Yoga wil letterlijk zeggen één worden met wie je echt bent. He, dus yoga doet... Yoga is te bekomen union. Dat is eigenlijk het echte vertaling van yoga. Dus yoga is één worden met wie je echt bent. Yoga technieken zijn asana houdingen, dus hetgene wat we allemaal wel kennen van yoga, maar ademhaling behoort onder dat koepel van yoga, meditatie behoort daaronder, maar ook de yoga filosofie. Hoe sta je in het leven? Hoe handel je? Meditatie is echt een enorm belangrijke tool van het yoga, en uiteindelijk is dat misschien nog het allerbelangrijkste, kunnen waarnemen is een stukje van de yoga. Dus je hebt al die tools, wat eigenlijk onder, dat, onder die koepel van de naam yoga staat, zodat we dus dichter kunnen komen bij wie we echt zijn. Dus hoe leren we dat aan door in de wekelijkse yogalessen al die tools kort aan te halen? Door in een wekelijkse yogales... ...eenvoudige fysieke houdingen uit te voeren... ...in combinatie met ademhaling. Mensen terug leren ademen. Want de meeste mensen die mijn yoga-les binnenwandelen... weten niet hoe dat een natuurlijke ademhaling is. Mm -hmm. Mensen leren bewust worden van het fysieke lichaam... ...van, oh, ik heb hier eigenlijk altijd pijn. Veel mensen weten dat niet, omdat ze altijd maar verder lopen... De meeste mensen richten zich naar de wereld buiten hun. Naar hun werk, naar social media, naar uh, mensen die ze graag zien, naar collega's, naar to-do-lijstjes, naar verwachtingen. Het is allemaal buiten de wereld. En in een yogales wordt je uitgenodigd om je focus echt om te draaien naar jezelf naar binnen. En dat doe je door de poort van het fysieke lichaam. Bewust worden van de gedachten, bewust worden van emoties en dan zink je naar binnen. En dan kom je eigenlijk in die wonderenwereld terecht. En dat, is, dat blijf ik echt zeggen, dat is zo schoon, want iedereen heeft dat. Die wonderwereld van rust en kracht.
0: Ik sta hier toch wel een beetje aardig van te kijken, moet ik eerlijk toegeven. Waarom? Omdat wij het al twee seizoenen lang hebben over een soort van mentale benadering, of een soort van mentale ingang. Een voorbeeld, ik gebruik altijd die zeven parameters van geluk. Hmm. Gezin, gezondheid, gemeenschapswerk. Mm -hmm. Maar dit is een totale andere ingang. Uiteraard zal elke luisteraar wel doorhebben dat dit een gelukzaliger leven zal brengen. Maar dit is een totale andere insteek voor mij nu, hier.
1: Ah wel, maar dit is hetgeen wat ik al zo lang ook op de wereld wil afvuren. Ik kan dat niet uitleggen zoals Ellen dat kan. Dus ik vind dat echt superbelangrijk dat we dit eens kunnen meegeven. En voor mij is dit wel de essentie van geluk, wat ik hier ervaren heb. Zo dat echt dat, dat de bubbel rond jezelf maken en daar even in vertoeven.
0: Dat begrijp ik, want we zouden er een open deur intrappen als we nu zouden vragen, en brengt dit dan ook een gelukkiger leven? Dat, dat lijkt mij evident. Dat is een stomme vraag op dit moment.
1: Het, het is gewoon terugkeren naar de essentie of zo. Hoe mm -hmm. zie jij dat, Ellen?
2: Ja, het is terugkeren naar wie je echt bent. Brengt dat een gelukkiger leven... Mijn momenten wel, maar het is niet dat, dat elke yoga elk moment van een dag dolgelukkig is. Maar het brengt u een echt leven.
0: Mag ik heel even onderbreken? Het is heel fijn om te vertellen aan de luisteraar wat zij niet zien en ik nu wel. Want jullie zitten toevallig alle twee in een lotushouding en dit heb ik nog nooit eerder gezien in deze studio. Dus sorry voor de korte onderbreking.
2: Zalig. Ja, dat zit goed, hè. Dus ja, het brengt aan een gelukkig leven. Het brengt bijvoorbeeld de crisis van corona. Toen heb ik echt, echt een paar keer tegen mezelf gezegd, luidop... Chance dat ik yoga heb. Chance dat ik die tools ken. Want corona is zoals een, een orkaan die overkomt. En in de yogatraditie zeggen we... Zoek het middelpunt van de orkaan en daar is het windstil. Ga daarin staan en laat die orkaan. En word die waarnemer. En ik merkte dat ikzelf en de yogi's rondom mij, mijn leerlingen, daar veel gemakkelijker in konden staan dan andere mensen die nog niet in aanraking gebracht werden met yoga. Dus het is gewoon, je leert op je mat in eerste instantie elke week een yogales om de waarnemer te worden, om naar binnen te gaan, om innerlijke kracht te vinden, innerlijke rust te vinden en... Je leert omgaan met orkanen. Dus wij zeggen soms, je kunt niet bidden voor voorspoed en alleen maar leuke dingen op je levenspad. Maar je kan wel werken aan je eigen veerkracht en de manier waarop je ermee omgaat. En dat is echt wel wat yoga brengt. En dan is een storm makkelijker hanteerbaar dan wanneer je die tools niet hebt.
0: Ik probeer mij een beeld te scheppen van wat het praktisch brengt om jou in het middelpunt van die orkaan te brengen. Als jij je in het middelpunt van die orkaan voelt, in het midden van corona, wat zijn dan op dat moment ja, de resultaten, de, de voordelen, de geneugten, de reden waarom je dit doet?
2: Ja, wel, ik, ik merkte dat er heel veel uh, strijd um, kwam onder de mensen als gevolg van de crisis. Mensen willen dat niet. En mensen gaan daartegen vechten. En mensen hebben heel veel behoefte aan het uiten van hun frustratie en hun oordeel. En, en dat mag, hè. Maar uiteindelijk vraagt dat ongelooflijk veel energie van onszelf en creëert dat best wel wat conflict en onverdraagzaamheid. Het is helemaal oké okay om te zeggen van, oh man, er is angst aanwezig en er is frustratie van wat dat is. Maar ik zeg het heel bewust op deze manier. Ik zeg, ik probeer zo weinig mogelijk te zeggen, ik ben gefrustreerd en ik ben bang, want dat zeiden we niet. We moeten echt proberen de waarnemer te worden van de angst die er is. De waarnemer van de frustraties die tegen, tegenkomen. En dan blijf je in die rust. En het, het toffe is dat je op die manier erkenning geeft aan die angst. Erkenning geeft aan die frustratie. En dat die dan precies een beetje minder wordt. En weg hebt. Je wordt daar niet één mee. Je wordt niet meegezogen in die lawine van ellende en frustratie en, en irritatie. En, en, en geklaag. Want dat was... Persoonlijk, wat ik heel hard zag gebeuren, als je daar niet aan meegegaan bent, dan stap je gewoon verder. En twee jaar later is de crisis bijna voorbij, zullen we zeggen. Mm -hmm. En voel je dat het oké okay is, dat je er misschien zelf niet zo hard van afgezien hebt, ondanks het feit dat dat wel wat zorgen gebracht heeft, ook bij mij als zelfstandig
1: een yogaschool geopend en gesloten. Ik, ik, ik wil daar graag op inpikken, want hoe het voor mij voelt, ik herken heel goed wat ze zegt met in het midden van die storm te gaan staan. Wat het mij heeft opgeleverd is een soort van vitaliteit die ik nog niet herkende of um, nog niet zo goed aan de dag kon brengen. Positiviteit. Um, en je staat gewoon meer geworteld in het leven. Uh, stormen... Kunnen je wel mee heen en weer doen bewegen, maar ga je niet meer ontwortelen. Mm -hmm. Dus ik geloof ook echt in ja, niet alleen die mentale gezondheid, maar ook die fysieke
0: kracht. En... Maar je bent ook een stuk rustiger. Ik ken jou al twintig jaar mm -hmm. en jij bent veel rustiger dan twintig jaar geleden.
1: Ja, nu, het leven zorgt daar automatisch ook wel voor. Je wordt ook ouder, je wordt ook wat... Um... Ja, wat rustiger denk ik aan zich, maar ik kan me zeker voorstellen dat yoga daar ook wel een onderdeeltje van zal geweest zijn.
0: Het wortelen wat, wat jij benoemt, is dat wat men in de zweverige boekskes ook noemt, het gronden?
1: Ja, exact.
2: <laughs> het ding is, ik vind het wel heel fijn dat je dat zo expliciet benoemt, omdat heel veel mensen associëren yoga met spiritualiteit en zweven. En zweven is juist niet geworteld zijn en ergens boven in de wolkjes hangen en met engelen spreken, zullen we zo zeggen, um, dat is dus niet yoga. Yoga is juist met de voeten op de grond, hier op de aarde, in de aardse realiteit. En in die aardse realiteit kunnen omgaan met de stormen des levens. En vanuit een rust kijken en reageren en anticiperen op die stormen. En dat is heel normaal dat dat mentale invloed heeft op het fysieke. Want dat is juist ja, het holistische gegeven van het yogaverhaal. Je kan het niet los van elkaar koppelen. Als je je mentaal. Beter voelt in je vel en je duwt niet elke emotie weg, maar je erkent die emotie en dan, dan, dan word je gewoon fysiek ook gezonder. Iedereen weet dat als je stress hebt, dat je dat in je buik voelt of dat je nek begint gespannen te worden, daar moet er geen yogi voor zijn, maar dat hangt aan elkaar vast. Want
1: Ellen, je krijgt ook heel wat mensen over de vloer met echt fysieke klachten, met ziektes. Vertel eens wat soort mensen bij jou uiteindelijk terechtkomen, dikwijls al na een hele medische mallenmolen. En wat yogi of yoga doen voor hen kan betekenen. Dus heel veel mensen komen bij mij
2: terecht. De laatste jaren valt enorm op mensen met burn-out en um, eigenlijk depressie niet echt, vooral burn-out. Mensen die op zijn en die last hebben van hyperventilatie. En een hele reeks aan psychosomatische klachten. En dat gaat van um, niet kunnen slapen, keiveel spierpijn, maagpijn, um, je nek die vast zit, rugklachten, heel veel... Maar ook dan het mentale stuk, last van angsten, last van verdriet dat je niet kunt plaatsen, leegte, op zijn, zo. Wat we zien is dat mensen na jaren therapie, gesprekstherapie, wel hun inzichten hebben, maar zich nog niet beter voelen. En dan durf ik echt ondertussen best wel luid op zeggen, het kan niet alleen dat je balanceert via de mind. Dus we hebben het wel van meditatie en de mind, maar het lichaam is zo'n ongelooflijke krachtige poort om door te gaan, want het lichaam ligt nooit. Je lichaam zegt exact wat er bezig is in de mind, in je emotioneel lichaamsveld, in je ziel, in uw energieveld. Dus als je de, de poort van het lichaam gebruikt, nou dan ga je echt dan neem je de autostrade. Mm -hmm. En wat je ziet is dat mensen die na tien jaar therapie... Na één yogales tegen mij zeggen... Oh my god, neem ik eindelijk na tien jaar... Is een nacht kunnen doorslapen zonder wakker te worden. En ik moet toegeven dat ik er nog altijd van verschiet. Nog altijd denk ik... Allee, straf. Hoe kan dat nu? Door die stoemme simpele oefeningsjes. Stel nu dat we dat echt allemaal zouden geleerd hebben... In, in het lager onderwijs, in het middelbare van de hogeschool. We zouden echt echt waar, 80% minder naar de huisarts moeten gaan, naar de kinnie moeten gaan of medicatie moeten nemen, omdat wij dat eigenlijk allemaal via ons eigen lichaam vrij snel kunnen draaien.
1: Je hebt ook veel gereisd vroeger. Je hebt ook jouw yoga-opleidingen in het buitenland gehad, in, de, in het oosten, uh, Indonesië of uh, Bali. Bali. Dat zijn landen die daar wel, denk ik, op een andere manier mee omgaan en in hun... ...dagelijks leven meer integreren of heb ik het mis? Goh, dat is
2: misschien een heel klein beetje een vertekend beeld. Bijvoorbeeld in India, dat is zo het mecca van de yoga, zullen we zeggen. Het is eigenlijk vooral de rijkere klassen die dat gebruiken. Uh, dus de, de armere bevolking hebben eigenlijk niet de tijd en het geld... ...om die technieken eigen te maken en te gebruiken. Eerlijk gezegd, heel veel mensen die het dichtst bij de natuur wonen... ...zijn eigenlijk de grootste yogi's... Dus je kan zeggen van ja, dat is het oosten, maar misschien is dat ook gewoon de boer op het veld of um, mensen die, die een stapje terug gedaan hebben en uit die drukte, uit die malmolen van materie en prestatie en die zegt hebben, ik ga terug naar eenvoudiger leven. Die mensen dat zijn eigenlijk de grootste yogis. En dat is misschien mijn, mijn, mijn kritiekje op. Hoe dat yoga tegenwoordig wordt gepresenteerd. Um, ja, als je maar fit en vitaal en, en fysiek heel krachtig en flexibel bent. Maar het is hoe dat je in het leven staat. Het is terug kunnen leven volgens de essentie. En eigenlijk doordat je dat gaat doen, ga je verbinden met je eigen natuur. Maar ook meer verbinding maken met de natuur, met het groter geheel. Met... En dan kom je natuurlijk op dat esoterische of dat uh, spirituele. Ook daar, hè, dan moet je noemen, benoemen hoe dat je wilt. En op een of andere manier, en dan zal je herkennen, Sophie
1: voel je gewoon een ankering. En vandaar het krijg je een vertrouwen. Ik kan me voorstellen, als mensen deze aflevering beluisteren, dat ze wel misschien een vorm van interesse um, krijgen voor het, om het eens te proberen. Maar er zijn heel veel verschillende soorten, stijlen, kan je daar iets meer over vertellen? En hoe weet je als persoon wat iets voor jou is? Het is ontzettend belangrijk
2: om dat niet aan je huisarts te vragen.
0: <lacht> Belangrijke tip. We onderstrepen dit even, ja. we zetten dit schuin, we zetten dit ook in bold letters. Vraag het niet aan je huisarts. Want voor hetzelfde geld stuurt hij jou door naar een of andere sjamaan of zo. Hè?
2: Nee, helemaal niet. De huisartsen zeggen heel veel tegen mensen die fysieke klachten hebben... Ga maar yoga doen. Mm -hmm. Want dat kunnen nog. En dat is een beetje een gevaar. Het is niet dat elke yogales zo blessure safe is. Mm -hmm. Dus zoals je zegt, Sophie, er zijn yogalessen die best wel fysiek bedicht zijn. En dan spreek ik over Bikram yoga, dus de bekende hot yoga. Ik spreek over Ashtanga yoga, over de intense vinyasa yogalessen. En dat zijn één voor één zalige yogalessen. Maar die zijn fysiek serieus Pittig. Dus als je daar zin in hebt, zorg dan dat je een gezonde basisconditie hebt. En spreek met die leerkrachten op voorhand over eventuele blessures of vragen. Dat is dan meer een sport, bedoel je dan? Ja, dat kan je perfect puur zien als een workout. Dus dat is zo, de meeste mensen. Gaan via die weg de yogawereld binnen. En dat is helemaal oké. Okay. Want die denken: ah, oh, wel, kan ik het nog eens goed afzien, goed spier trainen, goed stretchen. En dat mag. Maar wat we zien, en dat is echt bij iedereen zo, zoals trouwens bij mij ook zo: je start met dat fysieke. En met de jaren stappen mensen en mensen vanuit die fysieke lessen meer en meer naar de zachtere vormen van yoga. En dan spreek ik over. Yin yoga, over zelfs restorative yoga, een zachte vorm van hatha yoga, kundalini yoga, want daar kom je dan meer naar dat stuk van het meditatieve,
1: naar binnen gaan, erkennen van de sensaties en zo verder. Want er is ook een yoga stijl die healing yoga noemt of is dat een, meer een onderdeel van een bepaalde strekking? Ja, weet je we, wat, er zijn heel veel namen
2: um, in de yogawereld. En op zich zijn alle vormen van yoga healing yoga. Mm -hmm.
0: Behalve degene die ik ooit geprobeerd heb, mm. want ik noem dat een martel-yoga. Het <laughs> voilà. is heel lang geleden en ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar geradbraakt ja, van exact. naar huis gekomen. En dat was trouwens ook in Indonesië. Ja. Niet op Bali natuurlijk, niet in Ubud, maar dat was in Jakarta. Dat was heel ja. commercieel. Ik dacht, nee, dit is niks voor nee. mij. Ik vermoed dat ik met de verkeerde begonnen ben.
2: Goh, eigenlijk moet je sowieso... Um het beste wat je kan doen, is aan mij vragen. <lacht> ja. Want we moeten als ik, ik, ik als yoga-teacher zal echt tegen bepaalde mensen zeggen van... Nee, deze yoga les is niet voor u. Ga maar bij die teacher. Ga naar die richting. Omdat je mocht niet geradbraakt buiten komen. Yoga is de bedoeling dat we in balans komen. En niet dat je uit balans buitenkomt. En wat je ziet gebeuren in yoga lessen, in sommige yoga lessen, is dat ze in instand van die prachtige houdingen gaan aannemen en speciale ademtechnieken... Maar dat gaat niet met mensen die nog eerst moeten leren gewoon een buikademhaling toepassen. En die prachtige houdingen, dat gaat dan voor mensen die heel veel danservaring hebben of atletische achtergrond hebben, maar dat gaat niet voor Jan met de pet. En ik zeg dat ook in mijn teachertrainingen. Yoga wordt heel sexy en subtropisch gepresenteerd op Instagram en Facebook. Maar in de praktijk, yoga in de campen... Dat is met Jan met de pet. En dat is de mensen aanleren wat een holle rug en een bolle is. Ja. En daar moeten we mee starten. En dat kan soms jaren duren. En dat is yoga. Dia yoga is voor iedereen goed.
0: Dat is wat ze noemen de campische yoga.
2: <laughs> ja, ik, ik lag daar zo wat mee van in de campen. Hè. Maar eigenlijk, je vindt dat natuurlijk in alle grote steden ook. Tuurlijk. Maar als je geen... Atletische achtergrond hebt en geen danservaring hebt, dan zou ik eerder starten met een zachte vorm van hatha yoga, een zachte vorm van yin yoga en dan eens voelen van wat lukt er hier en dan kunnen ze wel eens een lesje um, gebruiken. Maar stel nu dat je onwetend in zo'n les stapt zoals jij gedaan hebt en je voelt na 15 minuten, oh my god, dit is mm -hmm. echt niet goed voor mijn lichaam.
1: Ja.
2: Ja. Dan ga je yoga toepassen en dat wil zeggen, je luistert naar jezelf. En desnoods gaat de rest van het uur op de mat liggen, maar je luistert naar jezelf. Want de teacher aan de voorkant in de klas is niet wijzer dan jij. Ja. Jij bent de guru. Jij bent uw eigen wijze man of vrouw. Ja. En jij weet wat voor
1: jou goed is. En dat moet je doen. Ik wil het ook nog eens even hebben over meditatie, want dat is een misschien nog zweviger begrip voor uh, veel mensen. Hoe kan je dat uitleggen aan mensen die geen ervaring daarmee hebben, maar die dat wellicht ook al heel veel gehoord hebben, of die dat misschien soms um, als tip meegekregen hebben, wat dat dat juist is?
2: Wel um, in meditatie gebruik ik uh, het verhaal van de monkey mind, en dat komt nu wel uit India. In India spreken ze over onze mind en het denken, en ze vergelijken dat met uh, met een aap die van de ene tak naar de andere springt. Dus dat zijn die gedachten. Hè. En als je die aap een banaan geeft, dan blijft hij zitten op het takje en dan eet hij die banaan op. En dat is eigenlijk meditatie. Dus meditatie is uw mind een banaan geven. Of een focus geven. Eén dingetje waar je mee moet mee bezig zijn. En dat kan bijvoorbeeld heel klassiek, is het staren naar een kaars. Ik weet niet hoeveel mensen dat nog doen, maar dat is een vorm van meditatie. Of het beluisteren van een mantra, dus altijd hetzelfde woordje of hetzelfde zinnetje. Of um, het kijken naar één punt, of enkel aandacht besteden aan de geluiden, dat komt dan meer uit de mindfulness, dat is al een beetje meer gekend onder de mensen, of heel bewust u een boterham opeten, dus de focus is dan van hoe ben ik aan het eten en hoe proeft dat eten, dus je bent met één ding bezig, heel bewust, waardoor die mind even op vakantie gaat. Maar je zal merken dat na twee seconden die mind al terugkomt hè, en dan begint het en dan verzet je constant uw aandacht van van die red race of die, of die fluctuatie van de mind naar terug dat focuspunt. Dat is eigenlijk de eerste stap in meditatie. En dan, als je echt zegt van, ja, ik wil nu echt mediteren zoals die Oosterse um, boeddhisten doen bijvoorbeeld. Ja, dan ga je zitten en dan ben je. Maar vooral leer je daar naartoe gaat, ja, dan moet je soms echt nog oefenen in het focussen op één dingetje. Ja,
0: dat wou ik net vragen, want je kan dat wel proberen zoals die mensen dat doen, maar waarom zou je dat doen als je niet eens je eigen voordeel hebt gevonden? Dus het lijkt mij verstandig om eerst te gaan kijken, wat haal ik er zelf uit? En dan te gaan doen alsof je mm -hmm. iemand anders bent. Mm -hmm. Dat is ook zo. Ik hou van de geleide meditaties. Waar past dat dan in jouw verhaal?
2: Geleide meditatie zorgt ervoor dat, jij u, dat, dat iemand je meeneemt in die focus. Dat je dus eigenlijk op met je banaan bezig blijft. En mm -hmm. dat je niet terug begint te springen. En dat, dat is eigenlijk het, het makkelijkste. Mm -hmm. Want, en daar houden mensen heel veel van. Mm -hmm. um, dat je eigenlijk constant teruggeroepen wordt van... Hey, hier is uw banaan. Hè? Ja. Het verhaal. Volg het verhaal. Want wanneer je zegt... Hier zijn ga maar zitten een half uur in de stilte en mediteer maar. De meeste mensen zijn 28 minuten van die 30 minuten aan het denken en hebben misschien gedurende die 30 minuten verspreid over 20 keer een paar seconden, even die focus gehouden. Maar dat is ook goed. Mm -hmm. Maar dat is voor veel mensen soms een stap te ver of te snel. En dan is een begeleide meditatie een hele goede manier om
1: toch die je een banaan vast te houden. Om een beetje langer in leren. het niet-denken te zitten. Ja. Want wat levert dat juist op? Het niet-denken. Niet denken.
2: Op het moment dat je eigenlijk... Het is niet dat je niet denkt, het is ook weer opnieuw oefen je jezelf in het waarnemen van. Dus je wordt bewust van het denken. En je wordt bewust van de rust die er is achter het denken. En de momenten dat je gaat zitten, ga je één oefenen om die techniek meer en meer te kunnen gebruiken in je dagdagelijks leven. En twee, je wordt bewust van je denken, maar dat gaat verder. Je wordt bewust van de, van de chaos in je lichaam, de chaos in je zijn. Je wordt bewust van destructieve gedachten, waar je misschien nog niet bij stilstond. Van, Man, zit ik dan nu eigenlijk heel de dag tegen mezelf te zeggen? Zoals bijvoorbeeld, je doet dat niet goed, je, je kunt het beter, je bent het niet waard. Dat zijn gedachten die we heel onbewust constant tegen onszelf herhalen. Als je door meditatie daarvan bewust wordt, dat is een enorme rijkdom die je dan weer meeneemt in je dagelijks leven. Plus gewoon eens die mind op vakantie sturen. Die grijze massa is even ja, echt rust geven. Dat zorgt ervoor dat je voor de rest van de dag veel helderder en met een grotere focus kunt functioneren.
0: Dus het zou ook kunnen helpen dat we in meditatie gaan trainen om even niet te denken... Want heel veel meditaties zijn erop gericht. Het denken gaat altijd ergens naartoe. En dat is hoe ik gestart ben. Dan werd ik mij bewust van, oké, okay, daar, we ja. daar gaan we weer. Stilleggen, daar gaan we weer. stillen. daar gaan we weer. En zo ben ik daar eigenlijk ingeduikeld destijds. Super. Waar ik het nu voor gebruik... Oké, okay, nu laat ik even in mijn ziel kijken. Ja? Als ik soms over het straat wandel en ik moet ergens zijn, als tjak, 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 en dan denk ik, oh, ik ga veel te snel. Ik ga veel te snel even vertragen en dan vertraag ik en dan geniet ik bijna van elke stap, omdat elke stap bewuster wordt. Ja. Dus je gaat vertragen in jouw stappen en ik krak er dan ook wel en dan denk ik van, oké, okay, mijn lichaam beweegt. En dat ja. is voor mij bijna een dagelijkse ritueeltje. Vooral als ik naar mijn werk stap, als ik met de trein ga. Dan, dan doe ik dat echt omdat ik anders veel te snel ga.
1: Is meditatie dan een vorm van controle? op je mind uitoefenen? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk pak je de teugels over. Mm -hmm. dus de
2: mind neemt heel de hele tijd de teugels in de hand en neemt ons overal mee naartoe. En dan zeg je, nu pak ik ze over. Mm -hmm. En ik beslis heel bewust wat ik zeg, wat ik doe, hoe ik stap, hoe ik handel. En dan kom je terug op het begin van dit verhaal van ik ben de waarnemer van mijn tocht naar het werk. En ik voel hoe dat mijn voeten neerzet.
0: Ik heb net van jullie een Fantastisch inzicht gekregen, eentje wat ik nog nooit tevoren heb gezien. Eigenlijk is meditatie dan een soort van deconditioneringswerk ook. Deconditioneringswerk voor mij bestaat erin om wat je denkt enigszins beter onder controle te hebben. Want als ik mijn niet zo uh, echt echte gedachten volg, die dan wel echt lijken. Maar als ik die volg, ja, dan ga ik helemaal fout. En dan nemen mm -hmm. die foute gedachten mijn leven over. Mm -hmm. Dus voor mij bestaat het deconditioneringswerk eruit om dat onder controle te krijgen. Is dat echt waar? Die trucjes van mijn mind. En meditatie helpt er dan in, als ik jou mag geloven, om dat ook onder controle te krijgen.
2: Zeker en vast. Ja, wat je nu vertelt, is echt puur yoga-filosofie. Oh. Ja, dus dat je eigenlijk bewust wordt van die destructieve gedachte, hoe dat een destructieve gedachte eigenlijk een destructieve gewoonte kan worden, hoe dat je daar eigenlijk in blijft verder handelen, tot op het moment dat je beseft, ah, ik doe, ik doe dat altijd, en waarom doe ik dat eigenlijk altijd? Ik ga dat door prikken. Maar dat door prikken... Dat vraagt heel veel bewustzijn. Dat vraagt constant opnieuw beseffen. Ik ben er terug getrapt. Nee, mediteren, dat oefen je op je matten. En je neemt dat mee in je dagelijks leven. En je probeert dat zoveel mogelijk toe te passen. En je wordt de waarnemer. Je oefent in het waarnemen van de kaars, van de begeleide meditatie. En je neemt dat dan mee in je leven. En dan word je de waarnemer van je lichaam, van je gedachten, van je emoties, van de stormen rondom je. En je doet altijd opnieuw een stap terug. En je zegt, hm, ik ga kijken van het rust. En ik ga reageren en zijn van het rust. Daar valt weinig
0: aan toe te voegen.
2: Zo schoon. <laughs> is Daar is
0: ons enkel nog het telefoonnummer. <laughs> ja, misschien moeten we de mensen eens van harte uitnodigen om een proefles of zo te
2: komen volgen. Natuurlijk, iedereen is van harte welkom. Ja. Het, is wel in de, het is wel in de campen, hè? Het is in de campagne, dat vind ik ook? ook echt heel campus. Is
0: waar? Ver verdwijnt het Nederlands dan? Nee, dat is niet waar. Nee, nee, nee.
2: Ik probeer wel AN, maar hoe vertrouwder ik ben met mijn yoga-leerling, want er zijn best wel mensen die al 10, 15 jaar naar de lessen komen. Hoe, uh, hoe meer dat campusaccent begint door te vloeien. Dat is normaal,
0: denk ik. Hè?
1: Dat is die authenticiteit.
2: Dat is die authenticiteit. Hè? Hè? We zijn wie we zijn. hè. Voilà. En, uh, en door te zijn wie we zijn, nodig je andere mensen ook uit om te zijn wie ze zijn. En dat is echt zo belangrijk in deze samenleving. Uh -huh. Zeer welkom.
1: Wat is voor jou, nu binnen dit yoga-verhaal, jouw weg naar geluk geweest?
2: Misschien kan je het een beetje vergelijken. Vroeger was er religie. Vroeger hadden mensen de kerk... En als ze in een moeilijke situatie terecht kwamen, dan geloofden ze dat God hen ging helpen, zullen we zeggen. En vroeger gingen ze ook elke zondag naar de kerk en, en, en elke dag moesten ze misschien een gebedje doen. Nu is dat er voor de meeste mensen niet meer. Dus er is eigenlijk geen houvast meer. En daardoor verliezen mensen dus ja, heel veel stabiliteit en daardoor komt al die angst en, en drama en, en, en frustratie naar boven. En ik denk dat yoga voor mij misschien wel... Een religie geworden is zonder een externe god, zal ik zeggen. En die externe kracht vind ik dan... In mezelf.
0: Dat is ook de beweging volgens mij die er dan gemaakt is. Want als je het aan God overlaat, dan leg je het buiten jezelf. Mm -hmm. En je hebt het naar jezelf toegetrokken. Het is niet ja. buiten mij dat het te vinden valt, maar het is in mij dat ja. ik het moet zoeken.
2: En dat geeft zo'n veilig gevoel. Want ik heb dat niet altijd. Het is niet dat ik altijd vertoef zonder angst. Of, of, maar, maar af en toe dat voelen,
1: hè, dat geeft zo'n... En dat is gewoon geluk. Dat is terug dat vertrouwen. Ja. Wat ik daarnet zei, is echt onlosmakelijk verbonden aan geluk, wat dat je volgens mij dan ja. ervaart.
2: Geluk is verbonden aan vertrouwen. Geluk zit echt niet in een schikke auto en een groot huis en een prachtige job. In. Geluk zit echt in, de, ja, in dat kunnen vertrouwen dat alles goed is zoals het is. Dat zelfs de crisis, corona, economische crisis, dat het echt oké okay is. En dat wij hier allemaal kunnen en blijven rechtstaan.
0: En het feit dat wij dit hier en nu mochten opnemen, is ook oké. Okay. En is ook geluk dat wij maar al te graag verspreiden. Voilà. Ja,
1: zalig. Super. En dankbaarheid daarbovenop toevoegen. Dus daarmee kunnen we dat misschien wel afronden.
0: Dank je wel, Ellen.
1: Dank je wel.